0: 现在在收听的是《左边茶水间》第两百三十九集。这集呢，我们邀请到这几年个人品牌经营有声有色的老 K 来与你分享他在自媒体这条路上的学习。老 K 呢，大约是在2020年创立了领先时代这个个人品牌，专注于分享自媒体创业、数位工具、高效学习和 Notion 规划等主题。那这集呢，我们会聊聊他如何从工程师的背景出发，开始写部落格，并转而全职做自媒体的契机。他觉得自己做对了什么，哪里可以改进，以及新的一年在2023应该要掌握的一些社群趋势和产业。走向这期节目呢，我们其实一边在 IG 上面直播，然后一边用电脑录音，所以后半段呢，我的麦克风好像有点接触的问题，所以有一点点怪怪的杂讯，还请你多多的见谅。那这一集的资讯量也比较丰富一点，所以如果你想要看文字的版本，也可以呢直接在节目的资讯栏中找到原文的连接。准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾老 K。非常开心，能够终于邀请到老 K 零先时代的老 K 来到左边茶水间。其实跟老 K 算是也认识了好一阵子。最一开始的确是因为老 K 是我 Bring Your Life 的学生，不过他自己经营个人品牌也算是经营的有声有色。所以像我二零二一年回台湾的时候，我们有开 Bring Your Life 的同乐会，他就是其中的一个讲师。然后透过他的分享，我也觉得哇天哪，就是这个人他很努力。不过背后也有蛮多不一样的故事，包含你之前有当过街头艺人呐、啊，有在做一些其他的事情。所以，我们今天呢，就是会来跟老 K 聊聊他自己在个人品牌经营的一些历程跟学习。欢迎老 K， 嗨
1: ，Hello，Hello， 我是老 K。其实，在工程师的过程中，我一直感受到一件事哦，就是这件事情，比如说你现在职业，你可以做。你可以把它做好，但是你总觉得怪怪的，好像不太符合自己的所以想要的每天的生活。然后我自己会用一个字形容它，就是憋。就我在做工程师的过程，一直有感受到这一个情绪，就是我其实很会写程式，然后可以做得很好，但我好像觉得我没有很喜欢这件事。就对我来说，就是上班写程式，然后下班回家我就想休息，我不会想要再看到任何工作上的事。那对我来说。我自己的生活是蛮不想要这样子把它拆成两块，就是上班上班，然后下班是另外的人生。对我来说，我想要就是一起，我应该是一个一起的人，我应该可以把职涯跟我的生活是找到一个很美和的点。所以我那时候自己其实，在工程师过程，一直是去追求不一样的改变。比如说一开始是在学校写专案，一直参加比赛去磨练自己。所以我其实在自媒体可以很顺的。教学其实是因为那时候累积下来的，就是我一直当简报手，就到处去比赛，然后讲简报。到后来我去实习啊，或者是我到了硕士想接案，都是一直在尝试不同的工程师的工作模式。但在这过程中，其实我就是在大概硕士的时候，那时候已经累积了蛮多的技术能力，无意间接触到了部落格，因为很多技术人，很多人会写技术部落格，就会去记录说啊，我在几月几号遇到了一个城市上的 bug。记录你的解决问题的过程。那这个东西，我当时就去研究了布洛格怎么写，怎么架网站，然后意外发现，哦，原来架设布洛格是可以当成一个事业的。慢慢研究研究，才发现，哎，其实这条路上很多人在走、欸。哎，不管是工程师记录一些技术的东西，还是有一些作家，还是有一些旅游的职人，他们在分享自己的旅游过程，都很多人在经营布洛格或者经营自己的。就是布洛克们，嗯、然后我就发现，哎，其实我想做这件事情，我可以把它变成一个事业，而且我还看到了一些盈利的机会，就是把它当成事业，嗯、<哼>可以有一些收益，可以养活自己的机会。所以当时我自己脑中有一个很 shock 的一个点是，哎，我好像无意中找到了一个可以平衡我的职涯、嗯、跟我喜欢的事情的一个平衡点。就那些布洛克们、YouTuber 们，有点像是他们也是在分享内容，嗯、他们也是。把自己的所思所想分享给别人，就很像我当时在练音乐、唱歌，我就是想把我在歌中的情绪传达给观众，让他们感受到啊，这是一首抒情歌，这是一首快乐的歌，对不对？所以这件事情有点像是在工程师这个专业跟在舞台之间，我找到一个很不错平衡点，就是自媒体。当时意识到这件事情之后，其实我自己做出的决定是我想要慢慢的转移过去，慢慢把我重心从。可能八十二十，慢慢投入到自媒体那边去，有了一些成果之后，然后我才从斜杠转成全职的自媒体经营者，那也就变现在。现在甚至自己有一个小团队，越做越好了。但我觉得很多人在可能在职涯过程，体会到了我刚才说的毕业之后，你就很想要直接把那个就一百 p 直接删除。然后换一个，<笑>但那那是非常有风险的。然后我可能比较保守吧，我就觉得我,我一直以来都是在保守的规划中，然后在寻求突破性的改变，嗯、再去尝试点什么新的东西。嗯
0: ，的确，我跟老 K 私底下好像也聊过，我们都是金牛座，然后我们的做法好像都蛮蛮相似的，就是比较保守，然后比较喜欢长期一点的、慢慢的规划。所以我自己做个人品牌，同样也是正直转。全职的创业也是经历了一年的 overlap， 就是慢慢的从八十 percent， 然后调到你说的越来越多这样子。那我们现在就来聊聊，因为你现在经营了三年嘛，如果要问你一件，就是你在这个个人品牌创业的历程中，觉得学到最宝贵的一刻，或者是最深刻的 lesson， 你觉得是什么呢
1: ？在。个人品牌创业中，我觉得追求长远、一直能做的事情，比一个短期的爆发更重要。呃，我觉得个人品牌啊，就是我我们自己在做的过程，其实都一直在追求的是又做自己，然后又能把它当事业经营。看到最多啊，就是刚踏入个人品牌的人，其实你们大多会比较想要去，呃，说是迎合市场的需求嘛，毕竟刚刚起步嘛，你一直在探寻你身上有什么特质是别人需要的。嗯那到了后期，你更会追求的就是我怎么让自己开心，同时别人也需要我。对对对，尤尤其是像我现在，我现在也是一直在找寻，就是让我自己可以很快乐的做这些，比如说内容产出啊，或者是像今天的直播，我也是在追寻一个可以快乐跟大家分享的过程。所以我觉得那是一个，我我到了后面回头反思。会觉得哦，这句话可以一直影响着从初期到未来的自己，就是追求长远能做的，然后不要去追求一个短期的事情。我觉得背后可以分享一个小故事啊，就我我刚经营 Instagram 的时候，其实我犯了一个很大的错误，就是我当时追求就脑中唯一想的就是我要赚钱，因为我我把它当成职业嘛，<笑>所以我就很想要有稳定的收入，嗯、尤其是刚才前面讲的，我那时候是一个工程师。所以我很急于在我的自媒体可以证明我自己。当时不管是任何的可以有收益的方式，我都想要做做看。所以接触到社群之后，我自己第一件做的事情就是，因为我把我网站那边原本的收益模式移过来社群。以我当时一直在做，就是我在社群上一直在贩售别人的课程，在做联盟行销。联盟
0: 行销，
1: 对对对。然后当时我觉得这件事情本身是没有错的，只是为什么我会一直把它拿来当成我的一个。算是心态转换的一个点，就是我当时在每天起床在想的事情，真的跟现在很不一样。就现在是在想着我脑袋里想着什么，然后我什么东西可以拿出来跟大家分享，对大家有帮助，然后顺便我还可以跟厂商谈合作。对我现在那个顺序是讲，但以前不是，以前是那一段时期一直分享别人课程的时期，是我脑中想的就是我今天要怎么样去说服的粉丝购买我手上的产品
0: 。我觉得
1: 。这两个本质上，你内容做出来的样子会真的差非常多。一个是会比较真诚的，然后一个是会比较商业利益导向。我相信大家都不喜欢被推销，或者是就是感受到你，你就你就是在说一个很表面的东西，但你就是想要我买东西嘛，对不对？大家都不喜欢这样。那我现在就更偏向一个真诚分享的，然后也是我觉得我自己长远能做的，所以。当时我犯最大的错，应该就是我一直在看短期吧。我想要短期赶快追求一个成果，嗯、但我少了去追寻一个长期能做的事情。我觉得一路上我自己其实，在我刚才讲的这句话，就是长期跟短期的这个差别，其实都跟赚钱很有关系耶。就是、嗯、呃，我说我最近在思考的也是，就是我很常听到比较自媒体的前辈跟我分享，他说会说这种商业的盈利，它是一个结果。但是在做自媒体，就是不要把商业盈利当成目标。嗯、
0: 对，不是目标，只是结果。嗯
1: 、对，但其实我一直啊，不是很理解这句话。<笑>就是我不把它当成目标，我要怎么达成它？就好像有点卡，就我不知道怎么执行这句前辈告诉我的话。嗯<哼>，但这几天刚好我去参加一些聚会，跟一些人在这一点上交流，我就有发现，其实它不是不把收益当成目标，它只是把它当成一个顺便的目标。就像我刚才讲的，我现在的心态、嗯、就是。自媒体工作者应该最主要是要经营自己，就是做你喜欢的事情。然后第二个是去找到市场的需求，所以是从自己出发，然后筛选、筛选、筛选，然后找到市场需求之后，做自媒体内容去分享。然后我们第三个才想的是，我怎么样很顺便的得到我想要的那个收益目标。<笑>所以我觉得它它其实是一个顺序，而不是说哦，我不要赚钱，嗯、我就是真诚分享就好。对对，这样子我觉得也是对我来说会有点偏。嗯
0: 对，我觉得你说顺序是一个蛮好，可以，我觉得这样子理解，可能对听众来说就觉得哦，那我了解了，因为的确就像是健身一样嘛，就是健身不就是希望身体健康、体力变好、能量更充沛等等之类的，随之而来，我们就所谓的那个 byproduct 嘛，随之而来的是你皮肤也变好了，然后你的身材好像呃也变得更加紧实了，嗯、可是其实我们做很多事情。都是为了那个结果型啊，结果就是为了我想要瘦多少，然后我想要就是身体看起来怎么样。可是如果能够把这两件事情调换过来的话，我觉得其实这会回扣到你一开始所说的长远啦，真的能够这样子坚持下去，其实就是把目标真的放在核心里面，那那个赚钱啊，或者是皮肤变好，这些都会是随之而来伴随的一些好的附加产品吧。
1: 我觉我觉得肉伊用健身来比喻很棒哎、欸，就是我自己也是会健身的人，但如果我们整天想着要身材变好啊、嗯、体重计的数字啊，这样我们真的压力会很大。但如果它是一个顺便的成果，然后我们享受的是这个长远的过程，那我觉得对大家来说也可以做得更久，然后你自己也会更快乐一点
0: 。我们现在呢，就来聊聊老 K 算是在个人品牌这段历程里面的一个重要的大事件，其实就是遇到雷蒙。然后开始跟 Raymond 开启好好的 Notion 的课程，这个其实直到现在都还在经营着，而且我好像还看到你们被票选为就是最受欢迎的好好的课程，然后好像又要开第五届的训练营了。我想要聊聊的是，其实我们做自己的个人品牌、啊，很多时候就是一人公司，我们就是自己一个人经营，好像没有特别想说我们两个都在做自媒体的人，或者是我们都是两个 YouTuber。然后我们结合变成合伙的 partner， 然后这样子一起来经营一个品牌，就是到后面比较有啦。像前阵子那个好业跟药也这样做了。不过我觉得在你们一开始的时候其实是蛮新鲜的。聊聊这段故事，就是你们是怎么样相遇，然后你自己的心路历程是他跟你 pitch， 然后你觉得哦这个点子太棒了，然后你们就马上开始一起合作吗？还是你犹豫了很久呢？
1: 呃、啊，先先讲合作这件事啊。其实我觉得自媒体在要找到一位像我们这样，我跟雷蒙这样子，就是有有点合作关系嘛。但我们其实自己各自又是各自自己品牌的创办人啊、负责人啊，我们自己有自己的品牌的光芒。这这件事情是很难得的我，我自己会说它蛮难重现的。但我还是想跟大家分享一下，嗯嗯我自己啊，其实，在自媒体过程为什么遇到雷蒙，其实是。我觉得大家都经历过一段自媒体的迷茫期吧，不管是产出疲乏、啊，产出疲乏应该是很多人会遇到的一件事啊。就是你，你一开始可能很习惯的从自己的原有的人生经验中，嗯、<哼>或者是你的一些经历中，挖掘一些可以分享给别人的故事或者一些干货，然后分享出去，就是一些知识点。但你分享到最后，你会发现你可能呃越分享越想不到自己以后还能分享什么了。呃，像像我，我开始自媒体的。时候是22岁，我就只有22年的人生经历可以分享，我写完就没了。对对，我那时候是一开始一直写我的人生故事，写到后面都觉得、嗯、天哪、啊，大家都听过了，完蛋了，我要写什么？所以我到后面其实有一点产出疲乏。那加上我自己又可能一开始定位自己的社群媒体的定位太硬了，就我一直定位自己是高效率嘛，时间管理啊，知识管理。哇，我每天都一直看那些很硬的内容，我自己也是很累。对，所以。当时在2020年，我可能自己在一个迷茫期，自媒体的迷茫期。然后我我自己在遇到迷茫期，通常我就会多多去跟别人交流，或者是去上一些课，算是输入一点东西到自己的脑袋里吧。那也许你有不同的想法。然后当时我就是在一堂课上，就是雷蒙开的课，他刚好开了第一届的复盘训练营，就那个训练营是在做目标规划的，带你回顾前一年，带你规划下一年的那种感觉。我觉得当时就蛮适合我当时的情况，就是我就是做自媒体的好一阵子，那可能都没有好好的去看看我自己到底走过了哪些路，但我又不清楚自己未来可以做些什么，所以我就去上了这堂课。那会跟他开启缘分，其实是因为我自己的个性啊，就我很喜欢在自媒体里面一种被需要的感觉，就不管是跟粉丝们，还是去上一堂课，我连上课都很喜欢被需要，所以我通常在一堂课堂上，我就是那一个一直。跟同学们互动、跟老师互动的那个学生，对，所以当时我自己是看到在那堂课里面，就除了上课之外，他们用的那个课程的系统，就是我我很擅长的一套工具，就叫 Notion， 就是我们后来一直在开设课程教大家的那套数位工具。那当时我看到他们用的系统，然后有一些可以改变更好的地方，所以我我自己就很喜欢去说啊我，我看到这个东西，嗯、我可以来帮你们改。我我知道他怎么样怎么样怎么样可以更好，然后我这个蛮拿手的，我自荐，对，所以当时我就是在这个情况下，嗯、可能也也算是被雷蒙看到吧，因为对当时我来说，雷蒙他们做的很不错，就他们很有自己的想法跟规划，我算是在这样子的一个习惯中，默默的触发了可能雷蒙的眼睛，他就发现诶，这个人好像蛮认真，
0: 探被探到，对，被探
1: 到，<笑>也是我自己就是刚好有一个这样子的主动的习惯。那后来就是在这堂课程这个定目标的训练结束之后，然后雷蒙就可能过了一个礼拜之后，他就来私讯我，然后就跟我说他要观察到我社群上分享的内容，就是在自媒体内容方面跟他蛮契合的。就我们都是一直在思考说生活中一些我们的平时的做法怎么样能够更有效率、更快啊，运用一些工具啊。其实我们两个的自媒体取向是完全一样的，只是我们在不同的市场中打滚。就他可能是比较面向<是>呃教学市场，那时候我是面向社群的分享。那在个性方面，他觉得我是一个很很主动的人，我很喜欢教学工具的细节，嗯、然后他是很喜欢教学工具背后的思维。所以我们在私讯聊一聊，就发现诶、欸，其实两个人蛮搭上的，我们好像可以一起来做些什么。然后当时雷蒙就直接跟我说，呃，他觉得我们可以一起开一堂 Notion 的课、欸，诶。我其实接触 Notion 这套工具很久了，它是我嗯在自媒体部落格写的第一篇文章，嗯、一直到后来我从来没有想过我会开课，然后我们很快的就成为伙伴，然后私讯过后可能一两个礼拜，我们就跑去好好提案，就说我们要开这堂课，一个月后就上了募资，然后两个月后就开课
0: 了，哇，好惊人哦！对
1: ，我就跟着雷蒙的那个频率，他就是自带两倍速的人<笑>哦，我觉得那个两倍数是,是真的，就是除去了睡眠时间才可以那么快。在过程中，我觉得我们配合的很好，也是因为，呃，我觉得我们自己身上都有一些特质，是会把自己的分内工作做好啊，然后我们又有不同的想法。就他可能比较会往思维去想，会往一些我给大众的启发、啊，然后会往比较跳脱的那些想法去想。那我我则是比较细致，我觉得我我对学员们会是比较是哦，我会预想说学员们这里会不会听不懂，那里需要步骤教学，嗯、然后这里可能要讲得更清楚，嗯、这里要举个生活案例。嗯、對,对对，我们两个是不同类的人，嗯、但是在做同一件事情的时候，就会把一件事情做得更完善。嗯
0: ，互补型，對,对对，互
1: 补型的伙伴。然后也是因为我们很快的就用了一个专案来算是考验我们嘛，考验我们两个合作的过程，嗯、也慢慢的就是发现，哎，这样好像是对的伙伴，所以才一直后续还有更多的发展，一直合作到现在。
0: 财政逐渐走向饱和与红海，如果现在来经营自媒体，究竟是否还有机会？应该要如何规划才能避开陷阱，少走冤枉路，少花冤枉钱呢？你需要的是精准的成长攻略。更简单的来说，你需要的是一张教你如何从零打造具有变现能力的个人品牌地图。邀请你呢一起来参加我们的线上免费课程。因为呢，想要设计一个成功且有稳健 revenue model 的自媒体，其实有几个很重要的关键指标是一定得达到的。那在这堂免费课程中呢，你将会获得一套经过数百人验证过。的品牌规划法，通过建立正确的逻辑，并遵循 roadmap 的步骤顺序，你就能够建立出具有变现能力的个人品牌喽。想要报名免费课程，请直接在网址上输入 z o u y k c o 斜线 b y l m i n i， 或者呢，回到 podcast 资讯栏里就可以找到相关的链接。让我们一起学习品牌规划的正确逻辑，找到更适合你的成长策略。哇，我觉得这一段真的非常的精彩，我听得津津有味，一直不想要打断你。我觉得很佩服啦，很佩服的，就是说你们两个原先只是想说，哦，我们就一起来合开一堂课程。其实这个可以说是不稀奇，就是多位网红啊一起开一套课程，这个不稀奇。可是我觉得你们后面经营到现在，变得更像是合作的伙伴，甚至你们开始开那些训练营，就是。变成整个品牌的轴心的感觉，所以我想要就请你聊聊这一块
1: 。就是一堂课程成功，它其实有很多的因素，嗯、<哼>包括运气、嗯，的确是，就是包括我们当时这就是这么有缘分的，突然开始了合作。然后当时我们选择的这个 No t i o n 这套工具，其实当时是完全台湾很多人开始用它，注意到它。甚至很多新创公司，就是国外的，已经是把它当做他们公司全新的一套专案管理工具。但是在台湾当时是没有人在教学这个东西的，所以我觉得很很大的成功其实是来对我来说啦，真的是运气成分很大。但是我呃从现在往回头看，其实也有一些可以分析的点。我觉得第一个就是我刚才说到的，它是一个市场的定位。尤其是知识型产品，然后你要贩售的那个定位，真的是我应该觉得它有 80% 以上都是源自于定位点定位的好。那你不管后来你做行销，或者你与学员们交流，你都会发现定位定的好，学员们甚至他们问你的问题都会更明确，因为他知道你的定位是这样，他就不会去问你其他方面的事情。以我自己的案例来说啦，我觉得当时我们课程的市场定位的部分。呃，我都会去观察说我们身上的技能啊，比如因为自媒体嘛，我身上能够分享给大家的技能有哪些是在市场上很多人需要，但是没什么人出来做的。我觉得这是在我自媒体过程，不管是写文章、分享我的 IG 内容，还是开课程，都是对我来说很重要的一点。所以当时我觉得我的定位的起始点就是这个，我刚好找到了一个我很擅长，当时市场上需求很大，但是没有人竞争的一个蓝海。就是 Notion 这块市场，好，那我觉得市场挑对了，只是一个前提，就是这可能是在你你规划一个知识产品的最初期，你应该一定要做的事情。嗯、如果你找到一个市场是你会，嗯、而且可能会的不比别人好，但是这市场上有很多人已经在做，那我觉得你你其实那个把握感，你自己应该会觉得怕怕的，那那个怕怕的就是一个讯号。那后面我其实，在我们的课程中有一个最核心的定位，一直延伸到现在，就是我们不止教学这套工具，我觉得更重要的是背后要有一个思维，就是背后那个 why 啦。我觉得那个 why 会是在一个知识产品里面更重要的东西。但工具就是会一直不断的更新，但是只有思维是不会变的。所以我自己课程就抓住这两个点啦，就是一个市场定位跟我们呃在教学过程中的定位。呃，也顺便跟大家分享，不管是知识产品还是你自己分享内容，我觉得刚刚那个第二个点，我都觉得很重要，就是大家可能在分享内容的时候，我我觉得会可以偏向越多思维
0: 越好。嗯，我、嗯、我觉得这一点我自己很认同啊，因为其实我我最近也在筹备一个新的免费课程，也跟就是顺便自己打个广告。然后我也觉得，其实在教个人品牌啊这段时间，就是那些工具真的都如你所说的，其实方法。很多啦，就是真的不会有这一种或那一种而已。可是思维，尤其是逻辑吧，就是建立一个东西所需要的步骤。像你先说到定位，我也觉得定位一定要先，呃，定位很重要。这个东西呢，如果上梁不正，就会下梁歪。可是其实很多人不晓得，就是很多人来做个人品牌，他可能首先想到的都是工具先来，就是我要当一位 podcaster 吗？还是呢，我要做一位 YouTuber？ 就是我会觉得，其实这些都不重要，也可以都做。可是重要的是那个核心的定位，你要讲的到底是什么，然后你的观众到底想要的究竟是什么样的价值或者是需求。从这边呢，你可能才会再去研究说，那你的观众可能会出现在哪里，或者是那你自己的呃市场可能用哪一种方式呈现？是图片呈现吗？文字呈现？影像呈现？还是声音呈现？更加的好，你才会去决定说，那你要用什么样的平台，你要用什么样的工具，以及你后面要开发什么样的产品。所以，我觉得我也是非常支持这一派。然后，这个可能也会连带到你刚才说到的思维这一块
1: 。呃，我就分享第二跟第三个。其实这个就第二、第三比较直觉一点。就是第二点是关于行销的部分。我觉得，嗯，我在自媒体中认识到一件事情，就是你必须要赶。贩售自己，自媒体这东西跟很多的产品不同，就是我们其实贩售的就是我们自己，就包括大家现在在听我们讲话，或者是大家看我们的内容，或者是大家购买我们的一些课程啊，或者一些教学的内容产品，它都是在贩售我们自己哦。其实不管是贩售我的想法，贩售我平常做的事，贩售我的人生经历，或者是贩售我、嗯。可能就是一种陪伴感吧，就是大家听着我们 podcast， <笑>然后可能你现在在敷脸之类的，对对，都刚好在放送我们自己，所以我觉得我们要勇于去行销自己，尤其是它其实是一种把自己推出去的一种方法而已。就很多人在心里可能会有那种心魔，嗯、就是不敢行销自己。那当时其实我跟雷蒙都刚好我们自己有。自己的一块接触得到的一个社群的点，就是雷蒙是比较经营 Facebook， 然后我自己是比较经营 Instagram、嗯。但我我老实说，啊，我当时 Instagram 不是经营的很好。但我认识了很多创作者的朋友们，雷蒙就去找了他很多的可能在职场上的前辈们，或者在自媒体领域的前辈们，去帮我们分享这堂课程。我觉得这个东西是让我们做到了，当时就是我们很有效的把我们要开课程这件事情告诉了所有人。我觉得这是我们一定要做到一点，嗯、就不管对方买不买单，或不管对方的想法，热、嗯、一下。对对对，我觉得最重要的是我们要告诉人家我们要做这件事情，因为你不告诉他，他就看不到你，就是他不会有机会去认识你这个人，嗯、或者是认识你的品牌啊、你的产品。那他更不会有可能就是他刚好需要，然后购买了你的任何产品，或者是听了你的任何内容，然后改变了他可能一些想法。所以我觉得，在自媒体过程中，行销非常重要。嗯、<哼>这一点应该是大大家都知道的事情。那在我课程里面，大家可以知道一点，就是、嗯、<哼>因为我们配合的是哈好嘛，就是哈好这个平台。其实哈好平台在合作上有很多的限制，包括我们想请朋友帮我们分享这件事。嗯、<哼>但以我自己的个性啦、啊，就是可能我当时就说，嗯，我想要邀请我可能有五十位以上的社群朋友。帮我分享我的课程，请给我五十个折扣嘛。然后、啊、好好就拒绝，还好这件事好好就对好好就会直接跟你说不行，我们就二十个，就是我们的以往的规定就是不能给那么多折扣嘛，<笑>就我们不能乱发的这种感觉。其实以我的个性，我就会说哦，好吧，好吧，那我们就二十个就好。当时就看着雷蒙在私信里面开始生气、哦，你们那为什么为什么规定二十个？我们要把这个扩散出去、欸，你怎么不让我们什么？而且粉丝也很棒啊，大家可以拿到折扣，不是很棒吗？什么的？就我觉得这件事情，就可能<笑>就是不管是前面定位还是行销，你其实一路上会遇到很多个的那个坎啦。嗯、然后我自己是比较柔顺的人，我可能就是哦，好吧，那就这样。然后雷蒙就是会去把那个墙撞开的人，嗯、对对，我觉得我很佩服这一点。然后也跟大家分享，就是其实也许你会遇到一些坎，但是，嗯、呃，我觉得可以鼓起勇气把它撞开，然后你会发现其实路都是通的。嗯、<哼>第三个，我觉得，我觉得他是我学到最多，也是我觉得做的最值的一件事。就是延续的部分，就是一堂课程后续的延续。嗯、那我自己听雷蒙，就是我的伙伴分享一句话，就他觉得课程“课加成”加“程”程，就是有点过程的那个、这两个字组合在一起。那“课”对他来说，就是很多人买的课嘛，嗯、<哼>就是我们录好的内容，我们预先准备好要分享给大家的那些知识点。程呢，则是他觉得他在贩售课程的时候，他是在贩售一个过程，所以。我们两个都更希望是在课程开设之后，嗯、我们还可以陪你走过一段时间，包括知道大家学的怎么样，嗯、包括可能你学了之后，我们可以让你去多做到一些什么。所以，嗯、呃，以我们自己的 Notion 课程来说，就是也许大家知道 Notion 这个工具，我们希望他们上完我们的课之后，因为他们有能力了嘛，会用了这套工具，他们就可以做出一些作品，然后我们可以帮他们把作品曝光，把它集中起来。然后让学员跟学员之间有一个交流的管道，嗯、所以这是我们做的第一件事。那后面其实还有很多，包括大家做的作品，我们开始做了一个商店，帮学员们贩售。嗯、然后收益就是学员我们，就说，哎，帮帮你们赚零用钱，就是大家认真上我们课，嗯、我们就帮大家贩售大家的知识结晶。<笑>还有后续这个 Notion 线上训练，它更多的不是在贩售 Notion 的专业，因为我们的课程就足够专业了。它更多贩售的是一种。嗯社群感嘛，他进来到这个训练营，嗯、<哼>他可以有很多的人脉的认识，嗯、他可以有更多的是在这个营队中认识很多不同的人，有不同想法。所以，我们自己都会说，在今年要办的这个第五届训练营呢、啊，还有以后更多的训练营，它、嗯、里面其实在做一件事情，是在做网状学习。就大家可以想象一个蜘蛛网，它、嗯、就是一个点串联另外一个点，这样串来串去嘛。那它跟一般的课程。比较不一样的就是，他不是所有人听我这个老师在讲话。对我们尽可能塑造的是，我们引导大家，大家做出自己的作品之后，好，这个 A 同学跟 B 同学学 ，B 同学跟 C 同学学。那比如说有一个工程师哦，他来到我们的课程，他可以看到其他可能30位工程师他们做出来的作品，那他就更了解说，哦，原来其他工程师们这么想。他们是这么用 Notion 的，然后可能有工程师做出他的城市作品集、嗯、是这样子的排版，那另外一位工程师就会获得一些启发。所以，我们更重点的是在做这样子的网状学习、网状串联。所以，这也是我们后续在 Notion 课程之后提供的延伸资源。嗯、其实听起来很辛苦，但是我确实从成果来说啦，这个训练营更让大家看到我们这堂课程的不一样，因为我们真的不是想。卖了课程就离开就不见我们，而是课程是我们的开头，嗯、<哼>只是新手教学而已。我们更希望你因为这堂课认识了这样子的一个群体，认识了更多热爱学习的伙伴，嗯、一起这样走下去。嗯
0: 嗯，我自己也是超认同这样的理念的，因为我自己在经营，呃，我的课程 Bring Your Life 也是。用这样的一个形式，因为我觉得就像你说的那个程，那个过程，它其实是一个 transformation。所以我也是卖了课，可是卖完课之后，其实 bring your life 每一个月都会有月活动，那这些月活动就是你有免费的讲座可以听，嗯、你有免费的工作坊，有的时候我们会有一些对外的讲师，像是电商人气来过，哲文也来过，所以其实很多时候我觉得就是一个。人脉圈，然后那个圈圈，直到现在，我觉得很惊奇的是，我们有很多 Brain Lab 的学生，他后来自己私底下变成好朋友，他们会出去就是喝咖啡，甚至会一起出来做读书会，一起写作业，然后这些。我们也都没有要求他，就是也没有逼迫他，就是哦，你要跟其他同学一定要什么加赖，然后认识，就也没有，他们就是自主性的交起了朋友。所以我觉得你的这个 notion 的训练一定也有，就是后面其实回想起来，你会觉得真的就是做这件事情，甚至是开了一个课程。改变了很多人的人生，就不是只有你而已，不是只有你，也不是只有雷蒙，是其他同学。他私底下攸关到他会认识什么样的人，他认识什么样的人，可能就会攸关到那他会找到什么样的对象，因而改变他后续就是大半后的人生。我觉得这一点想起来真的是还蛮惊奇的，就觉得蛮震撼的。其实我们直到现在都在聊过去嘛，就是2022到现在，然后现在2023了，你做。故我觉得好像有一些错误学习，警觉得做的蛮对的地方。那到了今年新的一年，我相信你自己一直都是浸泡在这个自媒体的市场里面，有没有一些新的观察或者是新的发现可以跟我们分享？未来自媒体这一块它的趋势走向可能会是如何呢
1: ？我觉得自媒体在我自己看来，最近的改变真的蛮大的。就尤其是在，因为我是教比较偏硬的内容、偏硬的知识面的那种教学者，我觉得在自媒体啊，不知道大家有没有一种感觉，就是可能两年前、三年前嘛。在 IG 好哎，在社群上传播知识的人其实不多，就大部分那时候知识取向的内容并没有像现在这么样子发达，嗯、各领域都有。那到了今年啊，尤其是我自己的感受，我发现我自己。越来越少会在社群上面学习东西了，因为呃，当我打开我以前的 Instagram， 然后我看到我追踪的所有人，包括可能几年间累积那几百人，哇，他们每天发布的内容量，光是我要把他们划完、呃，应该是划不完啦、啊。嗯、但光是一直划，嗯、我就会发现我开始有一种感受，就是我我很焦虑，我觉得太多我不知道或知道的事情、嗯、一直在我的眼前这样闪过去，所以。我2023看到的趋势，其实跟我自己的感受也蛮有关系。就是我觉得知识焦虑应该是接下来很多的大家自媒体的读者们会遇到的一件事。就从站在读者的角度思考，以前我们可能是把我们自己的内容做好就好了，但未来更多的可能是我们会要考量到读者看我们内容的情境跟他的感受，嗯
0: 、更全面的思考
1: 。对，然后。我们也得要为读者想，而不是为我们自己想。说我们想分享什么了？<笑>那以2023来讲，我自己觉得的趋势就是第一个啦。我想分享就是，很多时候以前是读者们选择我们的原因是我们的内容、我们的知识、我们的那些呃吸引他的那些教学的内容。那以后可能会多了一个选择，是他们是在选择一个社区，一个圈子。毕竟现在太多的内容了，所以他们必须要先选出一个。那他才会去跟着他去看更深层的一些内容啊，一些分享。社群会变成呃很多读者选择你的主因，所以我们不只要做好内容的本身，嗯、可能还要去顾及你营造出来的这个学习氛围，或者是你身边的这群、嗯、你吸引到这群人是什么样的人？呃，有可能别人未来选你会不只是选择你会选择你营造出来的这样子的一个环境。所以选择环境、嗯、<哼>选择社群，可能我觉得在二零二三会趋势更大。未来的社群会走向私有化，就是大家自己都会建立自己的小圈圈，嗯、然后我们就会先选择圈圈，再去听内容。嗯，那如果大家是自媒体经营者，嗯、我觉得也可以往这个方向去思考。就是我们现在不真的不单单只是要分享内容我们更多的是要知道分享的内容会吸引到谁，那我们想办法把这群人聚集起来。嗯甚至更进阶的啊，你要想办法做出一一套环境，一个框架，让社群里面的人自己在产生更多的 idea 或内容。那你自己更轻松，而且你自己也可以享受这样子的一个环境。毕竟你自己也需要这样子的内容。就像我，我是一个热爱数位工具的人，我要怎么样在分享数位工具同时，把这群喜欢看数位工具的人聚集起来，让每个人都可以分享他们在用的工具。那我也可以学到东西，然后这个社群就慢慢的壮大，所以我觉得这是我第一个觉得2023看到的东西。第二个，我觉得以我自己的观察来讲，因为刚才前面讲到，我觉得大家都越来越知识焦虑啊，就是在这个年代，我们最怕的就是跟别人比较之后，觉得自己的不足的这样子一个过程，就是看到别人很好，觉得自己不好，这样是很多人怕的一件事情。那在社群上，现在尤其明显的是，你看到别人分享了他很棒的生活之后，你会开始觉得自己的生活好像不怎么样。那这些事情就是一种焦虑，包括你的人生的焦虑、知识的焦虑。所以未来啊，我觉得我们如果不断的去贩售一个好的东西，反而对有些人的眼中来讲，他看到的不是你的好，会看到自己的不好。我觉得那在这个前提下，我们首先要做到的就是，我们要先让大家。认识我们、信任我们之后，我们才开始让他看到我们的内容，这会是更重要的。所以第二个趋势，我自己会觉得就是要贩售信任，嗯、而非贩售内容。所以我觉得反而大家可以多,多思考，就像我现在一直在做的，就是我的内容越来越亲民，越来越生活化。我自己建立信任感的方法很多是在表达的方式上、欸，嗯，像我一直都跟我创作的朋友讲。就他们都会问我啊， 2 0 2 2开始短影音很红，我有没有想要拍 reels， 或者我有没有想要拍 shorts？ 然后我就跟他们开玩笑讲说，你们知道我前阵子拍了 reels 之后，我的读者们反应是，他觉得看 reels 要等那个时间跑好久，他想看文字，我就非常的 shock， 我就想说，哇，我第一次遇到 Instagram 上说他想看文字的人，嗯哼，那、嗯、哼我后来就发现固定这件事。我从以前到现在很固定的就是，我就是一直发文字，然后我一直发很长的文。嗯、<哼>那我也不 care， 就是社群大部分的人其实是喜欢图片、喜欢抓眼的东西。我不 care，、嗯、我就是我，因为我喜欢写文字，我可以把文字写得很好，让你感同身受。那我就做好我自己。那反而这样子的内容表达方式，建立了一种默契嘛，就是大家已经找到了他怎么阅读我内容的一种方式。那反而这就变成一种信任关系了。那也许我就可以不受到短影音趋势的绑架，嗯、<哼>我反而走出了我自己的一种模式。那我觉得很多人其实是这样的，像呃，我看到有些社群的经营者们，他们会有自己的班级，就是他们会有这种教学模式，嗯、是是是或者是像对粉丝的昵称啊，或者是你独特的一些分享内容方法，与、嗯、粉丝与读者们相处的方法。那那就是跟内容无关的，而是你们自己之间的小默契。那那也算是一种信任感吧
0: 。没错，所以帮这边帮老 K 总结一下，嗯，认为在2023年比较值得关注的趋势，首先是社群可能会更加的私有化、独有化，所以我们可以更加的着重这个。全面的体验，就是一个观众进到你的平台，嗯、它的整体感，然后还有我们刚才所说到的，就是信任感的建立，有一点点像是在你发表或者是展现吧，就是你展现的风格上面可以建立一些信任感，不然的话，就是在你呈现的方式跟可能平台上面的经营的一些小技巧，都可以呢，就是更加着重在不只是做内容，而是打造一个。让人更加知道你是谁，知道你的故事，而非你的课程跟你的产品而已。那么今天呢，就是非常感谢老 K 做了这么精彩、这么干货型的分享。你应该知道最后一个问题是什么，就是邀请你来回答你认为的理想生活。
1: <笑>其实就是现在就蛮理想的，做着理想的事业，嗯、就是工作啦。你每天花最多时间做的这件事情，应该是要你喜欢的，你喜欢做的。那第二个就是与我喜欢、我爱，然后跟爱我的人一起生活着、一起相处着。第三个条件就会是很清晰明白自己的快乐在哪里，就是你你想要的快乐是什么。当你知道的时候，你会发现你你心里很踏实啊。就算你还没碰到你的快乐，但至少你知道他在哪里，你就会觉得哦 ，OK， 我知道我的目标在哪，对，很明确了。你不会迷茫，也不会怀疑自己。我觉得这就是我理想的生活，就是在做理想工作，与我爱跟我爱我的人一起生活，然后并且很清晰明白自己的快乐在哪里
0: 。非常谢谢老 K 今天这么精彩的分享。所以，如果听众对于嗯我们说到的 Notion 训练营第五届感兴趣的话，我相信回到我们节目这一集的原文里面，就是也会有一些相关的资料。然后呢，今天真的是非常的感谢老 K 的时间。到时候呢，三四月回台湾再约出来，再见。今天的重点整理。一老 K 提到，他在创业中学习到最宝贵的一课，就是比起短期的爆发，更重要的绝对是去追求能够做得更长远的事。自媒体呢，其实一直都是在一个微妙的平衡点上去做拿捏。一方面呢，想要做自己；一方面呢，又得做生意。想要让他人需要，展现自己的价值，又希望呢自己做得开心、做得自在。在品牌经营的前期呢，老 K 提到自己将个人品。排视为职业，所以呢，将赚钱的这个目的看得很重。当时的思维在乎的事情，甚至是在内容规划还有设计上面，其实呢，都是在追求短期的成果。后来呢，他理解到，比起短期结果更重要的，真的是长期的规划。永远呢，都只是在为眼前的目标而忙碌，那就等于你永远都不能停下来，因为未来呢，依然是什么存粮跟计划都没有。因此检视看看，你自己看的比较多的是偏向短期的利益，还是长期的目标呢？是不是有可以调整的地方呢？二老 K 因缘际会呢，与 Raymond 侯志勋一起结盟，在好好上面开启了 Notion 训练营的线上课程。这套课程的创立非常的成功，至今呢已经办了五届。那聊到课程成功的因素，老 K 说，除了时机和运气占蛮重要的元素之外，再来就是定位了。定位如果定得好的话呢，经营起来更顺畅，学员问的问题都可以更明确。定位的时候呢，也要。专注于寻找你身上有哪些技能是市场上有很多人需要，但是却没有什么人在做的。同时呢，可以将更多的重点放在思维，因为工具呢会不断的更新。也许有一天 ，I G 会不在。如果你是在教别人怎么样经营 Instagram 的话，那品牌当然也会大受打击。分享的内容呢，如果越是思维取向，就越不容易被取代。其次呢，则是行销，做个人品牌呢，一定要敢贩售自己，敢讲、敢说、敢献，或者呢，是找到让自己舒服的方式去发挥价值，还有影响力，就会更有机会被看见。那最后呢，则是延续，其实课程就是课加成。课其实就是知识点，还有录好的内容，而成呢就是过程，专注于陪伴感或者是学习的体验，以及后续社群的一些附加价值。因此呢，能够做到以上这三点 ，No 训练营的课程呢才能如此的受欢迎。三聊到2023值得关注的趋势，老 K 回答：过去呢，知识取向的内容不像现在这么发达，但发达呢也伴随着知识焦虑。因此，新的一年可以更为读者想想他们想要的体验是什么，而这样的体验呢，通常是更全面性的。过去呢，观众选择我们的原因，可能是因为我们的知识教学、我们的内容。那未来呢，更多的会是在选择社群跟圈子。未来的社群会更加的私有化，观众可能会先选择他们想要加入的圈圈，再去选择听内容。因此呢，贩售信任感也会开始变得比贩售内容更加的重要。建立信任感当然是可以从陪伴、关心、督促、定期产出这些方面着手。你也可以呢，将内容设计的更加亲民、生活化，在表达的方式上面下功夫，找到你独特的魅力。从这里呢。开始强化熟悉感、信任感，自然呢就会越来越强韧了。非常感谢你今天的收听，自媒体的经营真的越来越不容易了。那我其实也很感谢老 K 他贡献脑袋，分享很多有参考价值的内容，因为我自己呢也学到非常非常的多。那如果呢你在新的一年对于品牌经营还是很感兴趣的话，想要找到被验证过的品牌规划法，培养呢具有变现能力的自媒体，也邀请你呢来参加我的免费课程。更详细的内容呢，你。可以直接在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i。N I 现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众呢是 Joe Moon， 他在两年前留说，听完113集后，很想跟周易说：“周易加油，非常喜欢你的声音，还有分享的内容。自从几个月前听到你的节目之后，就开始每周期待你的新内容。目前呢是艺人电商，也希望开始跟周易一样，前往个人品牌前进，希望可以跟周易一起进步成长。”非常谢谢 Joey 的留言，让我觉得非常的感动。如果说呢，你听完这一集的节目，觉得呢有带给你一些收获或一些启发的话呢，我也希望你可以帮我呢到 Apple Podcast 上面打星评分还有留言。我希望呢你可以为我留下五颗星的评价，然后呢在留言的时候告诉我你现在正在收听的是哪一集，这样对我来说的帮助呢会非常非常的大。那也别忘了按下订阅键。然后呢，把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。假设还有其他问题或者是想法的话呢，也可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和我的 IG 账号一样是 zoyk co， 可以截图这一集的节目分享到你的现实动态上面 ，tag 我还有 tag 老 K， 让我们知道你听完这一集节目之后有什么样的想法。我们下次见喽。